2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 144 de Keep Pushing Podcast, este capítulo previo al Gran Premio de Estados Unidos 2014 que se va a celebrar este próximo fin de semana en el circuito de Austin. Y para comentar toda, toda la actualidad previa a, a este gran premio y todo lo que ha sucedido en esta semanita que, que no hemos estado por aquí en vuestros oídos, pues tengo a los colaboradores habituales, tengo por aquí a Iván Jan. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches, Jacobo.
2: Buenas noches, Diego Otero.
4: Buenas noches, Jacobo.
2: Y también tenemos por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches y alconadas noches. Y bueno, hoy vuelvo a presentar yo, Jacobo Vidal, porque Héctor parece que ha quedado cansado de la última vez y hoy hoy se ha borrado directamente. Ha dicho que iba a una fiesta no sé qué nos ha dicho. Vamos, lo, lo de siempre. Bueno, gran premio eh, en Austin, gran premio de Estados Unidos. Y te voy a, a empezar preguntando a ti, David, que sé que te gusta mucho lo de Estados Unidos. Yes, baby. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves este, este gran premio? ¿Qué esperas de él?
0: Bueno, yo creo que estamos de acuerdo que quizás este es el, el, tilco, el til, tilcódromo eh, que mejor sensación nos, nos dio, ¿no? La, la última carrera eh, nos dejó muy buenas sensaciones, creo que es un gran circuito, sinceramente, y aparte el rollo tejano es, es espectacular, o sea que yo espero una, una carrera muy, muy entretenida. Vamos a ver cómo vuelven después de este surrealista parón de, de dos semanas, eh, o de tres, ya no sé ni cuántas han sido, eh, pues eso, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo vuelven los, los pilotos para, para esta recta final de temporada. Un parón de
2: tres semanas antes de esta recta final de, de tres carreras, aunque tendremos otro otro paroncito de una semana antes de, de la última. Tú, Diego, ¿qué esperas de este, de este fin de semana?
4: Pues espero una carrera divertida. Eh, sí, este circuito es el que yo creo que el del que siempre decimos que Hermaltil que se equivocó le salió mal y, y le quedó un circuito que, que tiene su cosica y espero ver una carrera una carrera entretenida. No sé si veremos luchar a los Mercedes, pero por lo menos tendremos espero que un poco de acción por la parte media de la parrilla, aunque sea con alguna remontada
2: de la que hablaremos luego. A Tilke es cierto que de vez en cuando le salen mal los circuitos, le sale mal Sepan, este también le ha salido bastante mal. Eh, le salió bien el de, el de Rusia, que ya comentasteis hace, hace un par de semanas, pero bueno, es cierto que este circuito siempre nos, nos da alguna, alguna emoción, aunque la, quizás la última parte del circuito no sea lo más emocionante, ¿no, Eva? Sí,
3: la parte final les recuerda siempre, decimos, a la, a la de Turquía, un poco ahí revirada quizá para cumplir ese, esa premisa de ser todos circuitos más o menos neutros no hay ningún circuito rapidísimo estilo Monza o Spa en, en las últimas construcciones de, del amigo Tilke pero creo que en gran parte por las por las pendientes y demás sobre todo en esa primera curva creo que Austin es, es una de sus obras más notables y el primer sector con las enlazadas y demás nos da bastante emoción y creo que con los motores de este año vamos a tener que, que disfrutar bastante más de, que, que el año pasado, que ya tuvimos por ejemplo una lucha ahí entre Kim y Hulkenberg, creo recordar, bastante bonita.
2: Sí, en esa, en esa recta atrás tan larguísima veremos eh, a los motores Mercedes qué que pueden, que pueden hacer ahí. Bueno, pues el de Austin es un circuito que tiene una longitud de 5.513 metros Y el domingo se darán 56 vueltas para completar una distancia total de carrera de 308,405 kilómetros El récord del circuito lo tiene Sebastián Vettel desde 2012 en un, minuto, en un minuto, 39 segundos, 347 milésimas Bueno, como comentamos, un circuito bastante divertido y con muchos eh, desniveles y la, la FIA pondrá la, dos zonas de, de DRS, como la temporada pasada, con dos zonas de detección y dos zonas de activación, en los sitios eh, evidentes. Uno en la, en la recta principal y el otro en esa larguísima recta de atrás, aunque no durante toda la recta, sino que empieza bastante después de la, de la curva. Es el sitio que debía ser, ¿no, Diego? No, no hay mucho más donde elegir aquí para poner el DRS.
4: Sí, tampoco es que tengamos mucho margen para... <risa> para explayarnos con el DRS. Podrían aprovechar que no hay mucho sitio donde ponerlo y no ponerlo, pero por desgracia no, tampoco aquí vamos a tener esa suerte.
2: Eh, Pirelli ha elegido los neumáticos blandos y medio y medios, es decir, los amarillos y los blancos. Tampoco creo que, que sorprenda la decisión. Esperemos que se degraden un poquito más que, que lo que lo hicieron esta misma elección en, en Rusia nueva.
3: En el Pirelli se dejó llevar un poco con, lo de, con el tema de Brasil, eh, cambiando el compuesto, que lo, lo comentamos la, la semana anterior, y esperemos que para para Estados Unidos tengamos una carrera más emocionante que en ese sentido que, que la que tuvimos en Rusia. Eh, creo que sí puede ser así, porque en Rusia fueron muy conservadores, el año pasado no recuerdo muy bien cuál fue la estrategia de de los, los ganadores en, en Estados Unidos, pero sí que no recordamos una carrera muy aburrida en ese sentido. O sea, hubo bastante pelea y, y estuvo bastante bien.
2: Bueno, ya que hablas de, del año pasado, recordar que la victoria se la llevó Sebastian Vettel, como todas las carreras de, de final de temporada, y segundo fue Romain Grosjean con el Lotus y tercero Mark Webber con el, con el otro Red Bull. Eh, la diferencia en, en meta fueron de, de 6 segundos, con respecto a Betel de Grosjean, con lo cual no hubo grandes diferencias y, y, y sí, sí que no recuerdo yo tampoco que fuera una carrera una carrera aburrida. Bueno, como noticias más destacadas de cara a esta a este gran premio, tenemos que Max, Max Verstappen volverá a subirse al toro rosso en los Libres del
0: Viernes, en los Libres 1. ¿Es así, David? Sí, si sí. Toro Rosso no se arrepiente de aquí al, al viernes, cosa que dudo, eh, se volverá a montar, Es el segundo, van a ser los segundos libres que va a disputar Max Verstappen y bueno, en principio va a ser otra, otra ocasión de ver al, al piloto holandés para, para, bueno, para, para ver cómo se adapta al Toro Rosso y a ver qué, qué tiempos puede hacer. Y la noticia de, de la
2: semana, o bueno, ya de la semana pasada, es que, aunque cada vez se, se va confirmando más, es que ni Caterham ni Marussia eh, participarán en este Gran Premio de Estados Unidos y, por tanto, tampoco en el Gran Premio de, de Brasil, ya que los coches eh, van directamente al acabar la carrera de Austin, vuelan directamente hacia Brasil sin, sin evidentemente, pasar por Europa. Esta es la noticia que ha ido pues filtrando un poco Bernie Eccleston, poco a poco se va confirmando, Marusia también ha entrado en, en administración, o sea que, que bueno parece que, que ninguno de los dos va a estar y serán 18 coches en la parrilla de Austin, Diego.
4: Me acabo de marcar
2: un eloy, perdón.
4: Pues <risa> van, a ser, van a ser menos coches y no sé, yo creo que aunque la cosa se venía, tenemos el rumón desde hacía bastante tiempo. Yo no me esperaba que, que tuviésemos una, un bajón así a, antes de terminar la temporada y menos de los dos equipos. Cierto es que no yendo uno, especialmente no yendo Caterham, Marusia pierde un poco el sentido para ellos ir a competir en el Gran Premio. Solo espero que solo espero que Sauber no, no se aproveche de la situación y, y les quite esa plaza que, que realmente Marusia a pesar de todo, merece más que que el equipo de, de nuestro querido Spidey González.
2: ¿Veis alguno a, a Sauber puntuando, Iván?
4: Me
3: parece
2: difícil. Yo creo que justo los que han desaparecido
3: son los que estaban por detrás de ellos, así que quizás sea más sangrante para ellos verse ver si al final de la clasificación un, un día sí y otro también, que, que bueno, parece que, que van a pelear con Lotus por ese pésimo... Ese pésimo resultado. Por lo porque, menos con Maldonado Claro. Quizá los, los cuatro de abajo sí ejercían ese colchón que, que ahora van a ver desaparecer, desgraciadamente.
2: Y hay un debate aquí, David, que es qué va a pasar con la, con la Q1. ¿no? Recordemos que hasta ahora se eliminaban seis coches en Q1 o seis en Q2 y luego diez para la Q3 en la clasificación del sábado. Ahora con 18 coches en, en parrilla más. Eh, Sebastián Vettel, que ya ha dicho que seguramente ni participe en la clasificación, ya que va a cambiar motor y tendrá que salir desde, desde el pit lane, nos dejaría una q 1 sin ningún coche eliminado, y aquí está el tema de si la FIA va a hacer algo, va a cambiar algo, o lo va a dejar así Bueno, en, en principio
0: la, la lógica dicta pero claro, estamos hablando de la FIA eh, la lógica dicta que deberían ser eliminados cuatro en cada sesión 4 eh, en la Q3, 4 en la, perdón, en la Q1, 4 en la Q2 y los 10 en, en, en la Q3, como es habitual. A saber lo que decir. Sinceramente, a, a día de hoy yo no he leído, sé que lo iban a investigar porque, evidentemente. Tienen que cambiar el formato y no pueden considerar inscritos a los, a los equipos, o sea, a los pilotos que no van a, a disputar. Es decir, cuando veamos la, eh, eh, el entry list, la, la lista de, de pilotos inscritos en, en el Gran Premio, no van a estar ni Caterham ni Marusia. Por tanto, no pueden aparecer en el listado como pilotos eliminados. No hay otra opción que no sea modificar la, la Q1 y la Q2. Otra opción, como, como apuntabas, es que haya directamente, pues no sé, quizá una Q1 más larga y una Q2, y punto. Y entonces al principio eliminas ocho pilotos de golpe y, y la segunda parte es de 10, pero, pero sería un poco raro. Eso, eso, eso ya parece más inviable todavía, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, me, me parecería muy, muy extraño. ¿no? La verdad es que no, no, sé qué, no sé qué van a hacer, pero vamos, yo creo que la lógica dicta que, que deberían ser cuatro eliminados al principio, cuatro después y los 10 últimos
3: sí esa es la lógica y eso es lo que dicta el patrón un poco que, que claro. de la fia que está marcado eh, que eso no eh, o sea no para para una situación de perder coches sino para tener más más coches en parrilla a cada equipo que, que desaparezca pues pues un equipo un coche menos se elimina en cada en cada fase y es así, cuando tenemos un equipo más pues un coche se eliminaba más en, en cada fase, o sea, es, yo creo que ese es el patrón que, que tienen y es el patrón que van a seguir, en mi opinión sería incluso más atractivo er, er, recortar un poquito la, la Q3 y dejarla en ocho coches a lo mejor y, y así tenemos más emoción en las otras partes, pero bueno, ya... Eso sí, si el año que viene, bueno, veremos a ver lo que tengamos, pero si tenemos 18 coches el año que viene, yo creo que se pensarán en darle una vuelta a esto.
0: Yo, aunque estoy de acuerdo contigo, Iván, que eso sería posiblemente mucho más atractivo, luego ya tendríamos el debate de qué pasa con, con el tema de los neumáticos. Porque claro, si entran solo 8 coches en la Q3, eh, los neumáticos, o sea, no, no tendrían lo, el noveno y el décimo, no tendrían opción de... de o sea, podrían elegir neumático, ¿entiendes? Entonces, no sé yo hasta qué, punto, hasta qué punto lo harían. Lo más justo, entre comillas, sería sería eso, claro. Eh,
2: es importante resaltar que el reglamento, en, en caso de, de 18 coches, sí contempla eso que, que comentabais, de que se eliminen cuatro coches en Q1 y 4 coches en Q2, dejando 10 para la Q3, pero el reglamento se refiere directamente a eh, campeonato. Se habla de, de Champions. Entonces, eh, ahí está la duda de qué hará, de qué hará la FIA, ¿no? Si va a pasar esto por el forro de allí y los comisarios tienen potestad para, para modificar la, la clasificación como, como les dé la gana, los comisarios de, de carrera, o si, si lo van a dejar así, tal cual, y, y, va, está, y va a participar Better al final solo por el gusto de eliminar a Maldonado, ¿no? Diego?
4: Hombre, sería precioso. O sea, creo que todos esperamos que, que con una Q1 en la que solo se elimina un piloto se elimine a Maldonado. Por otra parte, sería, sería una pena porque nos privaría de una Q2 y cuanto más tiempo tengamos a Maldonado en pista, más espectáculo puede dar. O bien arrastrándose por la pista o bien haciendo de las suyas. Pero, pero bueno, lo lógico Es que es como comentáis Lo lógico sería dividir la, dividir El número de cosas que se dividen en, Que se eliminan en Q1 y en Q2 Si no es que no tiene ningún sentido Y eliminar una de las, de las rondas No creo ni que sea viable A nivel a nivel televisivo Es decir, al final Las televisiones tienen, están preparadas Para el formato de Q1, Q2, Q3 Y, y como sigamos así Y como cambien el tema Pueden meterlos en un problema
2: bueno, pues vamos a dejar aquí, aquí este tema, aunque en un rato seguramente vamos a volver sobre, sobre él. Pero vamos a dar los datos que nos faltan sobre este gran premio, que son los horarios, que hay que tener mucho cuidado, que son eh, bastante diferentes a lo que llevamos de temporada. Tenemos los libres 1 y 2 el viernes por la tarde, es decir, los libres 1 a las 4 de la tarde y los libres 2 a las 8 de la tarde. El sábado tenemos los libres 3 a las 4 de la tarde, o sea, hablando siempre de hora, hora de España, peninsular. Y la clasificación es el sábado a las 7, pero luego el domingo la carrera es, eh, dos, con respecto a la clasificación, dos horas más tarde. Es a las 9 de la, de la noche. Así que, bueno, si tenemos lío, pues eh, trasnocharemos también un poco. En fin... Pero hay que tener eso en cuenta, que la, que la clasificación es a las 7, pero la carrera es a las 9 de la tarde. Y esto vaya, es... Vaya vuelo
3: pero... que estás hecho, Jacobo. ¿eh? Nos va. haremos, ¿eh? A...
2: <risa> no, si yo, vamos, si yo el lunes no madrugo, si me da igual. Pero... <risa> sí, ver, luego. Me, eh, aquí me gusta que los piqui van porque tiene información de primera mano sobre esta diferencia de dos horas entre clasificación sí, y... La verdad es que he estado
3: hablando con el departamento de, de Barack Obama <risa> de, del tiempo el departamento de cambio de hora y bueno que es simplemente esa gran idea que
4: que tuvimos
3: en este fin de semana en, en España pues la tenemos el próximo fin de semana en Estados Unidos y de ahí se salen esas dos horas de diferencia, una que se que en muchos grandes premios y la otra eh, la otra hora de las dos que se, que se cambian de diferencia por el cambio de, de hora esa magnífica idea que no sirve para nada Nada más que para que se haga de noche
2: a la Sí, horas, para, que que no, no, para de en, razón, en este, nuestro último. país. <risa> <risa> Correcto. Bueno, y nos queda la última información que es la meteo, que como no está Héctor, pues no le vamos a meter su entradilla, que se fastidie cuando esté, pues ya, ya se la pondremos. Eh, y la meteo es simplemente que va a hacer sol y calor, 26 grados, y no se espera nada de lluvia, a no ser que tengáis otra información, pero...
0: En América, compañeros, en América claro, siempre no, hace no, buen tiempo.
2: Es <risa> sobre todo, sobre todo en, en Texas. Correcto. Bueno, pues entonces vamos a dejar aquí ya este primer, esta previa del Gran Premio y vamos a pasar ahora a contar un poco de historia.
1: Gran Premio Histórico
2: El Gran Premio Histórico de hoy le toca elegirlo a David, así que dinos, ¿qué carrera nos quieres contar?
0: Bueno, pues como hoy martes celebramos el 84 cumpleaños de Bernie Ecclestone en un premio de un circuito de un Gran Premio Tejano, pues vamos a recordar el Gran Premio de Dallas de 1984, un Gran Premio que solamente se puede definir como tróspido fue una, un gran premio muy, muy extraño pongámonos en gran temporada 84 eh, lucha entre los dos McLaren Alan Prost y Nicky Lauda último año de Nicky Lauda en Fórmula 1 eh, bueno, uno de los últimos que, que estuvo como piloto eh, y llega el mes de julio y Bernie Eccleston se le ocurre la genial idea de que como la serie Dallas estaba lo estaba petando pues ¿por qué no hacer un gran premio precisamente en la ciudad de JR y suelen? Pues eso, en julio, eh, como los más mayores del, del lugar, habréis reconocido la sintonía de la serie Dallas, que fue, hasta hace muy poco, fue una de las series más vistas en Estados Unidos, y vamos, bueno, ya digo que, que te, tenía récord de audiencia hasta, hasta hace muy poquitos años. Llegó Bernie y dijo, bueno, pues necesito montar una milonga en, el, en, la, en Texas, ¿por qué no vamos a hacerlo en Texas en agosto? Que total, no hace calor apenas. Eh, en agosto estamos hablando de que Texas es uno de los estados donde más migración interior hay, sobre todo en agosto. Es decir, hace tanto calor que ni los texanos aguantan allí y se largan. O sea, que para que nos pongamos eh, eh, en situación. Eligió la localidad de Fair Park, al lado de, de Dallas, que prácticamente era un granero. No tenía más allá de unas cuantas vallas, unas balas de paja y poco más, un trazado prácticamente, eh, bueno, improvisado, y, y allí llegaron. El viernes ya hubo bastantes problemas, de aquellas había eh, tres eh, compu o sea, tres suministradores de neumáticos, que eran Michelin, Gutiérrez y Pirelli, que de aquellas todavía, que ya estaba por ahí dando, dando guerra, y no entendían mm, que... Cómo, cómo comportarse en ese neumático porque en un, eh, con ese asfalto perdón, porque era un asfalto totalmente agrietado un asfalto eh, imposible de, de entender no sabían qué neumáticos montar en cada en cada coche cada uno de sus de sus coches y sobre todo el calor provocaba que al paso de los, de los monoplazas eh, ese asfalto se agrietara aún más o sea, era absolutamente caótico pero eh, las televisiones mandaban y dijeron que para que fuera horario eh, bueno para las televisiones, eh, dijeron que por qué no adelantábamos las, las sesiones de, de entrenamientos a las 11 de la mañana. Estamos hablando de que a las 11 de la mañana en pleno Texas, pues hacía, se dicen que se llegó a rondar los 42 grados eh, de, de temperatura, con unos motores turbo. que daban ya de por sí un calor. Bastante considerable. Eh, imaginad eh, qué, qué infierno fue para, para los pilotos. ¿no? De hecho, la carrera se disputó a las 11 de la mañana de ese, de ese domingo y en el warm-up, como se tenía que disputar, de aquellas todavía se disputaba warm-up, se, se celebró unas horas antes, a las 7 de la mañana o sea una cosa totalmente esperpéntica que hizo que eh, Jacques Lafitte apareciera en el circuito en pijama y zapatillas, literalmente, no, no, no era una coña sino que eh, se llegó al circuito en pijama, sencillamente para para bueno, pues para tocar las narices a, a Bernie, que fue el, el, idea, el ideólogo de esta de esta cuestión. Se disputa la clasificación y nos encontramos a Nigel Mansell con el Lotus Renault, aquel Lotus Renault paréntesis cafetera eh, en la pole fue la primera pole que logró eh, Nigel Mansell y la única que hizo con, con Lotus además con su compañero Helio de Angelis eh, detrás con un doble T en Lotus totalmente inesperado sin embargo no fue no fue una carrera nada nada cómoda para, para Mansell
2: Mansell coming fifth had no gears left in the box at all already exhausted he tried to push the car home but the heat had taken its toll y es que Nigel
0: Mansell, cuando estaba a punto de acabar la carrera, se, quedó, se, se, le, de, se le rompió la caja de cambios de, de su Lotus y, y tuvo que entrar en meta empujando eh, el coche. Tal era el calor y el esfuerzo físico que, que tuvo que... que que emplear el, el piloto inglés que se desmayó, literalmente se cayó desplomado en el circuito con un susto tremendo para todos, imaginad de aquellas y, y mientras por delante pues pues bueno, el resto de, de pilotos eh, se escapaban Mansell llegó a entrar en, eh, en meta, en sexta posición pero por delante eh, acabaron Rosberg, que Rosberg que logró una victoria totalmente inesperada René Arnoux, Elie de Angelis Lafitte y Ginzani con el Osella Alfa Romeo, detrás de, de Mansell solamente acabaron Fabi y Manfred Winkelhock, mito Manfred Winkelhock tengo que decir, y no acabó nadie más, ocho pilotos fueron los que los que acabaron una carrera absolutamente caótica que empezó con con Lauda eh, y Prost peleándose con con Mansell por delante, eh, ambos acabaron estrellados, una cosa que no había que no había ocurrido nunca eh, con accidentes de, de todo tipo el propio Ayrton Senna se quedó sin cambio porque precisamente se le, se le estropeó eh, un montón de trompos bastantes problemas de, de accidentes como por ejemplo eh, Martin Brandel que tuvo, se chocó eh, porque perdió el control de, de su coche y se, se rompió los dos tobillos y aún a día de hoy todavía tiene, tiene problemas creo que no, no, no siente bien la planta de los pies y le duele al caminar y tal o sea fue un, una carrera, insisto, muy, muy caótica. Tanto es así que René Arnoux salía último. Eh, fue una, una carrera muy, muy, muy especial para el piloto francés de aquellas de Ferrari, porque Arnoux eh, en, las, en la vuelta de formación se quedó sin. sin no, no, no pudo arrancar y tuvo que salir desde, desde el pit lane. Entre los accidentes y, y una gran remontada, no, no podemos obviarlo, eh, Acabó acabó segundo por detrás de, de Keke Lo más interesante Aparte de Insisto, lo, los numerosos movimientos de, En pista y tal Fue la pelea que tuvieron Rosberg Y, y Prost Prost le pegó una pasada espectacular Que no no, no, no no pudo hacer nada Rosberg para evitarla Pero luego Prost, como decíamos Acabó pinchando Dicen que por, por un, un trozo De, de un coche que se había accidentado antes y, y al final Keke pues acabó, acabó ganando la carrera. De todas formas, Keke no estaba muy muy contento con, con esa victoria. No creo que sea una tática de F1 que usaba con Prost y yo, no había problema. Alan puso su nariz una vez me, le give him away porque es más rápido. Y esa es la forma in operamos en F1. Last últimas dos o tres laps pueden ser una historia diferente, pero no al el principio. Bueno, pues eh, Bernie Ecclestone al final consiguió lo que quería Suelen, la, la mítica Suelen y la malvada Suelen eh, Le dio dos besos a, a Keke Rosberg en el, en, el, en el podio Pero fue una carrera que evidentemente los pilotos no, no, no volvieron a repetir eh, Hubo bastantes protestas, hubo incluso amenaza de huelga para la siguiente carrera eh, y Bernie, bueno, pues digamos que les calmó un poco, un poco a todos dijo que no se iba a volver a Dallas y de hecho no volvieron a no volvieron a Dallas Texas no ha albergado un gran premio de Fórmula 1 hasta, hasta que han, han vuelto a, a Austin o sea que, para que os hagáis una idea no quedaron muy contentos con cómo con, acabó cómo acabó aquella aquella aventura en Dallas que no, no, no fue nada nada agradable para ninguno, la verdad
2: en, lo, en los registros eh, históricos esta carrera aparece como como Gran Premio de, de Dallas, pero en, en realidad eh, se, se considera Gran Premio de Estados Unidos. O sea, no sé cómo.
0: Sí, porque hubo eh, estaba el Gran Premio de eh, Estados Unidos del Este, creo recordar que se llamaba, que era el del circuito de Detroit, que bueno, y la, carrera, la carrera anterior, que eso es, que fue la fue la, fue la carrera anterior. Eh, por citar un poco cómo acabó aquella, aquella temporada, el campeonato de constructores lo ganó McLaren con una diferencia brutal, eh, casi 100 puntos sobre el segundo, que fue Ferrari. Aquel año lo ganó el campeonato de pilotos Niki Lauda por solo medio punto, la diferencia mínima de, de un mundial de Fórmula 1 entre el primero y el segundo sobre su compañero Alan Prost con leyendas urbanas, con la familia real, Monegasca en medio, etcétera, que eso lo, lo dejamos para otra para otra ocasión
2: Bueno, un título de, de medio puntito pero bueno, en, eh, Dallas no influyó nada en esa lucha por el campeonato, por suerte, ¿no? porque, no porque abandonaron los dos eh, Efectivamente, realmente ese gran premio fue trospido, trospido total y ya se lo que porque nunca más no lo allí ni, ni intención
4: es una pena que no repitan este tipo de cosas hoy en día, sería bonito un gran premio
2: de me... en Valencia
4: bueno pero pero ya fueron muchos años no fue fue lamentable pero no pero no a nivel espectacular fue lamentable porque era un coñazo o sea sería bonito un ¿qué serie lo está petando ahora eh? Pues vamos a correr.
0: Lo hacemos en Nueva Zelanda, en donde se... o en Sevilla, ¿no? aprovechando lo de juego de tronos, pues Gran Premio en Sevilla, porque lo están petando ahí. O sea, en fin. Hombre, son cosas Habría que cortar a la Fórmula Uno. Pues,
4: sí, aquí. También. Si, si, le, si le dejamos al gordo que tome un par de decisiones, nos arregla esto. Eh.
0: Pues eso. Pero bueno, sí, si os dais cuenta, yo creo que este Gran Premio es una de las culminaciones de, la, de, de cómo se comporta se comportaba y se comporta aún a día de hoy, aunque algo menos, Bernie Eccleston, ¿no? porque fue una decisión totalmente arbitraria por su parte, los pilotos no querían, la FIA pasaba del asunto y dijeron que bueno, que mientras ellos trincaran que bien, y, y los pilotos o sea, fue algo que no no, 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 no no puede ser que repitan.
2: No, no. Una analogía de esta situación, evidentemente el circuito es un circuito profesional y no, no tiene ningún problema, pero es el tema de Bahrein, ¿no? Ahí tampoco los pilotos querían ir, sobre todo el primer año de las revueltas y tal, y da igual, o sea, da igual todo. Bernie Ecclestone no, no se, no se amilana ante nada en este tipo de, de situaciones. Entonces, le o sea, igual, que se, quejan, en
4: veces... se quejan por cuatro tonterías, hombre, son unos exagerados, desde luego. Sí
2: realmente la vida de los pilotos no importa poco o sea eso hay que, a mí a mí siempre me lo ha parecido no que, que está por encima de, de, de todo ¿no? incluso de, de, de la seguridad de los pilotos entonces pues bueno no sorprende lo de lo de Dallas aunque creo que sería difícil algo así tan tan flagrante hoy en día no sé.
0: no, no evidentemente no, no creo que vuelvan o bueno ahora mismo no creo que, que decidieran un gran premio de una manera tan tan caótica ni, ni, ni tan arbitraria sobre todo. Bueno,
3: veremos a ver en Bakú qué es lo que nos encontramos.
0: Quizás quizá, no, quizá lo más cercano, sí.
2: <risa> bueno, pues vamos a dejar aquí, aquí la historia y vamos a pasar ahora a contestar alguna de vuestras preguntas.
1: La pregunta del oyente.
2: Pues vamos a contestar las preguntas que nos habéis hecho por Twitter... Eh, ...haciendo referencia a nuestro usuario, arroba Kp Podcast... ...y sobre todo utilizando el hashtag Pregunta Kp... ...que es el, el hashtag que os pedimos que, que utilicéis... ...para hacernos eh, todas las preguntas que, que queráis. No tenemos muchas esta semana, pero bueno... ...creo que van a ser más que suficientes para, para comentarlas aquí ahora. Vamos a empezar por arroba josantonio-gl que nos pregunta si creemos que Marusia y o oh, Cateran correrán en Abu Dhabi. Y bueno, ya por extensión, si sí pensamos que seguirán en, en 2015. Por eso decía antes que íbamos a volver sobre este tema. ¿Cómo veis el futuro de, de estos dos equipos? Van a aparecer en Abu Dhabi, porque recuerdo que los equipos en una temporada pueden perderse hasta tres grandes premios. Con lo cual, si no corren más, habrían, habrían cumplido. A ver, Diego,
4: ¿qué te parece? Uf, complicado. Uh, yo creería que no, pero cada vez lo tengo menos. Menos. Cada vez veo más claro que si no vienen a Austin y a Brasil no van a volver para, para Abu Dhabi. Supongo que la cosa dependerá de cómo puedan arreglar sus finanzas en, estos, en estas semanas hasta el Gran Premio de Abu Dhabi y en caso de que alguno de ellos consiga vender el equipo o colocar al menos un buen pack de acciones, pues llegarán a intentarán llegar a Abu Dhabi, pero si la cosa sigue igual no creo que no creo que les veamos a poco en esa carrera
2: Hay rumores de que ambos equipos han recibido ofertas de, de compra pero bueno, ya se sabe cómo, cómo va esto y no sé, no sé si veis alguno salvándose yo creo que en el caso de Caterham con Colts por ahí por medio están más desaparecidos que, que otra cosa, otro caso HRT y en el caso de Marusia tengo más dudas, no sé, Iván, ¿tú qué piensas?
3: Sí, son dos casos diferentes. Me da la sensación de que marusia quizá puede tener cierta salvación, pero me parece que ninguno de los dos van a comparecer este año, por la, al menos tal y como los conocemos. Eh, el tema de Caterham lo veo muy complicado porque eh, hay unos... Unos asuntos legales bastante importantes de ver qué se ha vendido, qué pertenece, a qué dentro del de entramado de empresas en las que estaba el equipo y el entramado de empresas que se han hecho con la, con la titularidad del, del equipo, O por lo menos con las con los bienes de, del equipo, porque al final no se sabe qué qué es muy bien lo que se ha traspasado, qué es lo que se ha comprado, hay diferencias de criterio entre Fernández y cols y compañía y el tema de Caterham que es mucho más sencillo dentro de, de lo que cabe que simplemente es un equipo que debe el tema de creo que Malushia, perdón eh, que debe 30 millones de libras si no si no me equivoco y, y bueno quien quiera asumir ese, esa deuda y comprar el equipo e intentar reflotarlo pues pues adelante se ha comentado que hay varios interesados eh, también Marusia tiene la parte buena de que si continúa pues se llevará el, el premio de, de la novena posición en el campeonato, que, que es un premio jugoso y que puede ayudar bastante a, a sufragar esa deuda y el, el posible la posible continuidad del equipo pero bueno, también me da la sensación de que ese, ese premio puede atraer a, a gente que tampoco tenga mucho interés en, en continuar sino bueno, eh, acabar el año cazar esa esa recompensa y para el equipo me parece que tiene mucho peligro
2: y además está Max Verst bueno Max verstappen iba a decir Max Chilton ahí que, que bueno eso no puede desaparecer en el equipo y
0: dejarlo en la, en, la, en la estacada no David yo te digo que si Max Chilton consigue cerrar Marussia a mí me parecería ya la, o sea, ya la culminación de la leyenda
4: no, hombre, pues es cierto poder ir más allá y conseguir un asiento en
0: Sauber, por ejemplo. ¿Y cerrar Sauber también? <risa> <La> <risa> sería, sería sería, que, sería,
4: que sería muy sencillo. ¿eh? Muy
0: sería glorioso.
2: Bueno, a ver, una ronda rápida final. Diego ya ha dicho que Ken no los ve en Abu Dhabi tampoco. Y David, Iván, vosotros los veis en Abu Dhabi. Salvo milagro, yo lo veo complicado. Nadie no, lo veo imposible, pues yo tampoco, tampoco creo que ninguno de los dos aparezca, sobre todo si no aparece Cateran, Marussia le va, a dar, le va a dar muy igual a aparecer ya. O... Bueno, también nos pregunta el mismo usuario, arroba Antonio barroja gl, si vemos a Carlos Sainz Jr., que es un tema candente en la actualidad española, si lo vemos en Fórmula 1 en 2015. No dice ya en Toro Rosso, sino en algún, en algún equipo. Bueno, es un tema tan manido ya que, que no sé, creo que hemos comentado alguna vez Si queréis una ronda rápida y, y ya está O si queréis comentar algo, no sé No sé cómo están esos ánimos A ver, Diego, ¿cómo, cómo ves? ¿Lo ves en la Fórmula 1 o no?
4: Eh, de una manera o de otra yo supongo que sí No sé si será como titular, como probador, como reserva, como piloto de simulador Como ayudante de cuenta, de cuenta tuercas Pero yo supongo que sí, que está en Fórmula 1 y, hombre, creo que, que acabará consiguiendo un asiento, pero, pero bueno. en este Sabemos que en este mundo nada seguro, y menos cuando está Red Bull por el medio, pero bueno.
0: ¿Y David? Bueno, yo me remito a sus palabras que ha dicho esta mañana en la redacción de marca. No en el. En la redacción de marca eh, ha dicho que o toro roso nada, pero más que nada porque no tiene más puertas. Cuanto más tiempo pasa esperando a. A Toro Rosso, más puertas se le van cerrando en el resto de, de equipos. De todas formas, como dice Diego, yo me imagino que acabará vinculado a la Fórmula 1 directamente de alguna forma. No sé si como piloto probador o, o como piloto de viernes o una especie de figura como la que tiene Van der Garde, que de vez en cuando le suben o tal, pero en principio el año que viene estará en el paddock seguro.
2: No sé si después de, de lo que ha dicho de que él merece, que si Verstappen merece el asiento, él lo merece más en Toro Rosso, no sé si, si le conviene compartir asiento con, con Max el año que viene, con la posibilidad de que este le supere y tenga que tragarse un poquito sus palabras, ¿no, Iba? Bueno, no que yo creo que,
3: que es un error el, el decir eso, pero que no es mentira. <risa> a mí Verstappen <risa> claro. me parece un... un Talento brutal y cada vez que hablo con alguien que, que ha coincidido con él o que ha trabajado con él lo reafirma más todavía. O sea, todo el mundo que ha trabajado con él habla maravillas. y, y Carl, Pero Carlos ha, ha hecho lo que tenía que hacer, ha ganado la, la división en la que yo creo que todos señalaríamos como la segunda división de, de la Fórmula 1 en cuanto a dificultad y en cuanto a nivel de, de pilotos y bueno, creo que, que merece un asiento en, en Toro Rosso y sobre la pregunta que hacías al principio yo creo que si no consigue un puesto en Toro Rosso será difícil que, que consiga algún puesto importante en, en Fórmula 1 algún puesto significativo yo creo que si no está en Toro Rosso debería continuar eh, siendo siendo titular o, o corriendo al menos en, en, otra, en otra categoría, sea con la tutela de, de Red Bull o no, yo creo que al final eh, quizás eh, la solución más lógica sería continuar con Bernier y, y, y hacerle un programa bastante serio de, de entrenamientos libres para, para saltar, sacarle a pista a mitad de año, ¿no? cuando tenga más bajaje técnico, tanto él como como Verstappen. Pero claro, eh, la lógica con Red Bull eh, veremos a ver por dónde salta.
2: A Sainz le puede estar pasando un poquito, evidentemente es un caso distinto, ¿no? pero un poquito lo que le pasó a... Alger Suari cuando, cuando salió Toro Rosso que estuvo esperando esperando a Toro Rosso que le dijera algo y de tanto esperar se quedó sin, sin el asiento bueno por ejemplo en Lotus no que estaba negociando y tal
3: sí, negociar y, se dice mucho negociar negocia sí, 40 bueno, con, con cada eh, equipo
2: eh, vale, pero, pero quiero decir que, que estar, estar esperando si hasta tan tarde puertas. se cierran puertas entonces eh, no sé cuándo tiene planeado Toro Rosso decir algo algunos esperábamos algo quizás para este lunes en... en en, ese, en esa cadena de televisión que tiene Red Bull, Servus TV... Lo que no pues sé, no sé ha si,
3: si coincidís de... conmigo es que cada día que pasa es más difícil ¿no? que, que elijan a él, ¿no?
2: Sí, porque sobre, todo, sobre todo porque ha ganado un campeonato ya, ya hace un par de semanas, ¿no? si no me equivoco, y bueno, que es un campeonato importante, es lo que tenía que hacer, y con, con, con Vettel fuera parecía clara la la escalera ¿no? hacia, hacia la Fórmula 1 y que estén tardando tanto en, en decir quién va a ser el compañero de Verstappen. A mí me, me resulta raro, pero bueno, quizás haya alguna fecha por ahí con algún acto que no, que no somos conscientes y estén esperando a, a eso, no lo no
0: sé. Yo creo, y creo que estoy, no creo que me la hayan colado aquí. Eh, Toro Rosso quiere decir algo de aquí a un mes. Eso implica eh, Abu Dhabi. No, no sé si van a decir algo mucho antes o, o mucho después. De todas formas, a mí me da la sensación de que quien se la juega en estas carreras es, como decía Iván Bernier. O sea, si en estas dos carreras próximas Bernier lo hace bien, realmente bien, mmm, va a poner muy complicada el fichaje de Carlos Sainz. Es normal, lo lógico, lo natural, sería poner a Max Verstappen con un piloto, entre comillas, profesor o un, un piloto tutor, pero esa nunca ha sido la filosofía de Toro Rosso. O sea, si estuviéramos hablando de cualquier otro equipo, lo lógico sería que, que continuaran con Verne y subir a Verstappen. Pero bueno, como. No,
2: no os olvidéis que cuando
0: subieron a, a Ricciardo y Bernier, los subieron a los dos a la vez. Y... Claro, claro, por eso digo, que, que en, otro, en cualquier otro equipo lo lógico sería que continuaran con Verne, pero ahora mismo ya no.
3: De todos modos, mm. y odio decir esto, porque odio estar escuchándolo cada día desde hace semanas y semanas. El tema del posible tercer coche hace saltar todo por los aires, ¿eh?
0: No, sí, claro. Podemos olvidar
3: que, no, no que a lo mejor hay equipos y, y movimientos en el mercado que están esperando a, a esto. Quizá no el tema de Alonso, como, sé, como hay mucha gente que está esperando a que se anuncie esto para pensar que Alonso se va a ir a Mercedes, pero quizá sí que Red Bull o Toro Rosso sí que no, no tienen por qué tener la prisa y estar deseando que llegue el día de anunciar el piloto sino que pueden esperar a lo mejor semanas y semanas y tener como saben que van a tener a Sainz a Asli o al que sea ahí esperando pues no tienen tanta urgencia ¿no?
2: bueno no es lo mismo correr para Sauber que correr para Sauber con Ferrari aunque Ferrari tampoco sea de otro mundo ahora mismo <risa> pero bueno evidentemente que, que puede cambiar las cosas por lo que decía David de que Torroso quiere decir algo dentro de un mes ¿creéis que esperarán a las pruebas de, de después de Abu Dhabi para probar a esos pilotos posibles al... Al, al asiento de, de Toro Rosso para el año que viene y decidir mm. con los probar yo
4: creo que yo creo que ellos ya tienen el aunque no digan nada tienen la hoja de ruta más o menos clara y en todo caso eh, más allá del tercer coche que comenta Iván la la cosa puede ser más probar a Bernie Ver realmente qué, qué hace Verne y si, si se recupera, digamos, o si empieza a rendir bien, quizás darle una oportunidad, porque aparte sabemos que Red Bull tampoco le cuesta nada no, eh, si el año que viene no, no rinde lo suficiente, bajarlo a mitad de temporada. Y yo supongo que ellos tendrán su lista de entrada y sabrán que pues, su primera opción será o Sainz o Bernie y si Bernie no rinde y Sainz se va, pues la tercera opción será otro, y pero yo creo que lo tienen bastante claro, no creo que lo, el rendimiento en los test de, de Abu Dhabi influya en un sentido u en
0: otro. Y no nos olvidemos que hay un, un tercer actor en esta en esta historia, que es Alex Lynn que posiblemente gane la GP3, que fue el campeonato que le dio el pase a, a Daniel Kiviat. O sea, no, no, no está la cosa solo entre Sainz y Verne, sino que de repente puede ser que Germán Marcos lo vuelva loco, que tampoco sería tanta locura, insisto, y, y suba Alex Lane y a Bernie a la calle y Sainz le deje también fuera. O sea que... Sí, que eso, eso de adelantar por la derecha también es muy... Bien. Muy claro, bien. claro, o sea que, que quizá de repente nos, nos dejan torcidos y, y anuncian a Lim según acabe la GP3, no lo sabemos
3: Es lo que hizo Kibiat el año pasado, o sea que... Eso
0: es,
2: Por eso es. El mejor
3: precedente y, que lo digo
2: Y da costa sabe mucho de adelantamientos por la derecha Bueno, eh, vamos, a, vamos a continuar con otra pregunta eh, que nos dice, ester 3107 a quien nadie conoce aquí, que nos dice si sí, creemos que sería buena solución lo que proponía Force India de que los equipos escojan los neumáticos eh, cada gran premio. Es decir, en vez de hacerlo Pirelli, que lo hagan los equipos. Que se supone que ellos tendrían más información, no no tengo esto muy claro por qué, pero bueno, ¿creéis que sería una solución a algo, David?
0: Sí, yo creo que, yo creo que sí eh, Evidentemente Y de hecho me parece una muy buena idea Sobre todo porque veríamos muchísimo más Movimiento, muchísimas más estrategias Sería más parecido a, por ejemplo lo que lo que utilizan En En, en MotoGP Que creo que cada piloto incluso ¿no? Ya no solo cada equipo, sino cada piloto Pueden, pueden elegir su, su neumático de carrera A mí me parecería una idea muy buena Muy muy buena
4: pero estamos, estamos hablando de que cada equipo escoja los neumáticos que quieran o que entre todos se pongan de acuerdo
2: yo supongo que, que lo, de lo que hablamos es que cada equipo escoja sus, sus neumáticos que quiera ¿no? Para, para cada gran premio no sé qué estudio sí. o por
4: eh, no sé, sí, yo como idea me parece fantástica pero me resulta extraño que después de que pasemos de una normativa tan estricta de X número de neumáticos todos iguales para todo el mundo que dentro de poco solo les falta decirle a los equipos que todos van a hacer el mismo número de paradas y el mismo orden de neumáticos, que de eso pasemos a cada uno escoge los neumáticos que considera oportunos y a ver qué pasa, pues oye, me llama la atención. No sé, es decir, me parece complicado que se lleve a cabo. Como idea me parece fantástica.
2: ¿Y bran alguna opinión o pasamos a la siguiente pregunta
3: Nada, bien, sí, lo comentamos la semana pasada. Yo creo que sería interesante. Hombre, a lo mejor no no he decidido los directamente, pero sí que Pirelli tomara en consideración un poco los, los comentarios de los equipos que es como lo han tenido a bien en esta carrera de de Brasil, que en cuanto varios equipos se han quejado han modificado su, su elección para esa carrera y, y sí creo que sería interesante. El, en el mundo ideal eh, yo dejaría libertad total a los equipos para llevar los neumáticos que quisieran, cada uno de, del estilo que quisiera y, y con la estrategia que les diera la gana, pero claro, eso va a ser difícil y creo que incluso económicamente es imposible.
2: Sí, sobre todo el problema parece que es que sería económico. Bueno, y la última pregunta, que ya nos va a hacer comentar una noticia que teníamos para luego, así que lo comentamos ya, que nos hacen dos, dos seguidores nos hacen la misma pregunta, que son arroba uatron y arroba jmonozf1, que básicamente nos dicen si vemos viable esa propuesta que ha salido hoy de retirar los eh, monoplazas accidentados en, en las carreras con utilizando helicópteros. Por poner un poquito en situación, la noticia es que la empresa suiza Air Zermatt ha ofrecido a la, a la FIA sus subservi servicios para ocuparse de, de retirar monoplazas eh, con, con sus helicópteros. En vez de utilizar eh, grúas y meter grúas en, en pista, pues eh, directamente usar helicópteros, que creo que ya se ha hecho alguna vez en la, en la 1GP, por lo, por lo menos, eh, porque la, la empresa ha colgado ese vídeo. Al parecer la FIA todavía no ha respondido a a esa, a esa propuesta y bueno, a ver qué pensáis. Yo, ya a mí me ha dejado todo loco y no sé ni siquiera qué, qué opinar al, al respecto.
0: David. Bueno, yo no he visto, no he visto el vídeo, pero todo lo que sea quitar elementos de ajenos a, la, a los propios monoplazas, quitar elementos de pista, a mí me parece, por lo menos, digno de estudio. No sé si, si luego sería viable, no sé si en todos los circuitos se puede hacer. Estoy pensando en Mónaco, no veo yo muy muy factible meter un, un helicóptero ahí. ahí. Ahí quizás es donde menos faltaría, ¿no?
4: Sí, Mónaco no es el, el mayor problema.
0: También, pero no, o sea, no, la, la verdad es que no lo sé, no no lo sé tendría que verlo, pero a priori me parece por lo menos interesante la, el planteamiento.
2: Yo, yo como idea lo veo espectacular, lo que pasa es que me parece poco operativo. No sé, no sé, la, la rapidez de retirada de coches no sé si sería más rápido que las grúas que están a, a los lados es decir si poner grandes grúas eh, a los lados eh, y retirar esas móviles no sé es que no sé cómo lo veis eh, diego iván
4: yo lo veo compl lo veo complicado no sé no sé hasta qué punto puede ser puede ayudar y no sé yo lo veo lo veo raro y no sé no, no lo veo nada claro pero bueno quizás sea el, el futuro aunque no sé yo a mí no me encaja
2: quizás para determinadas situaciones concretas sí se podría tener no sé un helicóptero por si es un coche está muy peligroso sacarlo o no sé iba.
3: yo creo que es matar mojas a cañonazos y que no tiene ningún Correcto. ningún sentido, la verdad
2: vale pues eh, hasta aquí las preguntas de nuestros siguientes. muchas gracias por, por hacernos una semana más con el hashtag pregunta KP ya sabéis, si tenéis alguna pregunta más podéis seguirnos haciendo por Twitter que la recopilamos de cara al, al siguiente episodio y ahora vamos a repasar muy brevemente la clasificación de la Liga, Keep la Liga Keep Pushing Bueno, pues repasamos la clasificación de la Liga Keep Pushing ya que hace un par de semanas que, que no lo contamos somos 193 miembros en esa Liga Keep Pushing de Castrol Deporte, ese podio del motor en el que tenemos nuestra propia Liga. Y el líder de la Liga Keep Pushing es Fernando Alonso con 1.063 puntos, el único que lleva más de 1.000 puntos. El segundo es Flip Practice Four con 979 y el tercero Lucas Tiborski Trolling F1 Team con 968. No va a estar fácil ganarle a, a Fernando Alonso, pero bueno. Podéis intentar, por lo menos en estas últimas tres carreras, ganar la, las clasificaciones parciales, que también también cuenta. Y bueno, la de los miembros de este podcast eh, ya repasaremos tras, tras ese gran premio. Ahora toca que me digáis eh, una porra, o por lo menos las sensaciones que, que tenéis de cara al gran premio. ¿Quién va a dominar y, y quién no? ¿Va a seguir eh, Mercedes eh, dominando Diego?
4: No, hombre, no, va a hacer un... Va a ganar aquí, no sé, Sauer A ver, no. sí, yo
2: creo que va a dominar Mercedes sí, Y pacto en la primera curva y los dos Mercedes ATPC
4: y... Y, sí, bueno. y, y a, a TPC Y llega a TPC Y llega Gutiérrez ahí remontando eh, yo creo que va a ser una carrera sin muchos incidentes Sin muchas sorpresas Con Hamilton saliendo desde la poli y ganando eh, Rosberg segundo, a su intentando cogerlo Y cerrando el podio nuestro querido amigo Valtteri Bottas
2: O sea que, que lo de siempre eh, Mayormente. Veis a Force India remontando un poquito Que Hulk ha dicho que, que quizás aquí vaya mejor Iván
3: Hombre, han pagado el quinto motor, así que van a tener caballos para disfrutar en las últimas <risa> tres carreras. Hombre, puede ser, ¿eh? Yo creo que este circuito va, va a tener su importancia el motor Mercedes. No no veo muchas sorpresas y creo que Red Bull va, va a sufrir bastante otra vez con, con equipos como, como Williams y, y McLaren. Veremos si por india da ese pasito adelante, eh, es evidente que esa noticia del motor le va a... Le va a ayudar porque le va a permitir ¿no? Y, y no ir conservando y quieras o no, aunque en carrera quizá no conserven tanto, pero sí que durante el, el, el rodar menos durante las sesiones libres de FTC va perjudicando poquito a poco al, al setup que consiguen durante el fin de semana y eso se refleja en sus en su resultados. Yo creo que es posible que, que vayan un poco más adelante, mucho tienen que mejorar de todos modos para meterse en la lucha con los los de arriba en esas posiciones cerca de, del podio, pero sí vamos a ver una lucha entre los dos Mercedes y, y los demás pues ya te digo, creo que, que Red Bull va a estar un poquito por debajo de, de lo que hemos visto en las últimas carreras
2: Sí, yo supongo que, que en este Gran Premio importará bastante el motor, por pues esas rectas que comentábamos antes eh, muy largas, y evidentemente todo lo que no sea victoria de Mercedes y, y los motores Mercedes eh, por delante eh, será, será complicado que, que suceda David, por cerrar la, la porra
0: yo bueno, no, no, lo que no sea como decíais, lo que no sea Mercedes será una, una sorpresa y quiero ver el rendimiento de Red Bull aquí, me parece no sé, un circuito en el que tampoco nos esperemos grande o sea, no, no le veo ganando pero quiero ver quiero ver cómo se comporta aquí Red Bull Me eh, resulta interesante
2: Vale, pues eh, vamos a dejar aquí la porra y vamos a acabar el programa con la actualidad.
1: Actualidad
2: y en la actualidad tenemos uh, cuatro noticias a destacar de lo sucedido en las últimas dos semanas. Y bueno, tenemos que empezar por esa renovación de Nico Hulkenberg con Force India, anunciada por, oficialmente por, por el equipo el pasado, pasado día 20 de octubre. Eh, ¿Es una buena noticia que Hulkenberg siga en la Fórmula 1 o no? ¿Cómo veis la situación de, de Nico? Porque sigue sin llamar la atención de uno grande, quizás ahora mismo tampoco tenga sitio en un grande, no lo sé pero eh, sigue ahí, sigue en la Fórmula 1 un añito más, de momento veremos con qué compañero, porque Pérez no no hay noticias sobre él de momento. Iván
0: Bien, como presidente eh,
2: no. de club de fans
3: <risa> No, lo único que se me ocurre es que nos tenemos que alegrar de que, de que siga, porque teniendo este bajón que he tenido a final de temporada, yo creo que es una buena noticia que, que te vaya a tener continuar en un equipo bueno como Force India porque a, a muchos otros pilotos sí se les puede permitir ese, ese bajón pero hay pilotos, sobre todo si no tienes un apoyo económico detrás que una temporada mala te, te echa te echa de la, de la Fórmula 1 y quieras o no los rumores en las últimas semanas sobre su posible entrada en Le Mans eh, nos, nos hacían pensar que, que la Fórmula 1 se estaba acabando para él y bueno, un año más yo creo que es una es una gran noticia y esperemos que que brille más en el año que viene De lo que está brillando en este en esta segunda parte del año Es
2: pues cierto que ha tenido ese bajón Pero bueno, al final uno mira los resultados Y a no ser que Pérez gane una carrera De aquí a final de año va a tener muy difícil Superar a, a Nico
0: en el, en el campeonato no iba? Eh, David, perdón. Sí, a mí lo que me, me sorprende mucho el, Es que no se esté hablando nada de, de Pérez Y de hecho no se sabe nada de, de su futuro Quiero pensar que no, no peligra su asiento en, en Force India, pero, no sé, me, me sorprende mucho que, primero, que hayan anunciado la renovación de Hulkenberg sin eh, anunciar a su, a su compañero, o sea, no, no anunciar la, a los dos pilotos a la vez, o, no sé, no es un, a mí me, me, me dejó muy muy sorprendido eh, ese, esa ausencia de Pérez, ¿no? Y, bueno, sobre, sobre Hulkenberg yo creo que en Force India está cómodo, no tiene hueco en, en un asiento mejor y no va a bajar a un, a un coche peor de cara al año que viene. O sea que creo que es, es un movimiento por lo menos inteligente por su
2: parte. También te digo que para hacer lo que hace Kimi, bien valía Hulkenberg, ¿no digo?
4: Eh, sí, pero si aplicamos esa lógica, ¿a cuántos pilotos nos cargamos? es un poco es un poco aunque este no sea el mejor año para decirlo porque la verdad es que la temporada de Hulkenberg es para olvidar es un poco triste o sorprendente quizás es que hay algo que nos que desde fuera no somos capaces de apreciar pero llama la atención que un piloto como Hulkenberg no tenga un, por lo menos una oportunidad en un equipo en un equipo grande no sabemos qué pasará si a lo mejor tiene algo cerrado o medio cerrado de cara a, a, dentro de a 2016 no sabemos si es que el, la reiterada historia sobre que es demasiado alto para para los, para los monoplazas de Fórmula 1 es realmente un problema más grave de lo que puede parecer o, o a qué se debe pero bueno, por lo menos que siga en Fórmula 1 ya es una buena noticia, que siga en Force India no sé si tanto, pero bueno mejor Force India que Sauber ¿no?
2: Apuntaba, apuntaba el hoy, tras la, el anuncio de la renovación en el Entre Más que estuvo con nosotros hace un par de semanas eh ¿Quién no le extrañaría, viendo el calendario, eh, que aún así Hulkenberg estuviera en, en Le Mans con, con Porsche? O sea, que dando un poco de, de coba a ese rumor ¿no? que, que hemos oído, que habíamos oído hasta hasta ese momento de, de su renovación. Ya veremos qué pasa. Y bueno, de momento nos alegramos de que, de que siga en la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1, quien no sigue ni está ni acaba de entrar es Volkswagen... Y bueno, esta semana, hasta, bueno, la semana pasada salió de nuevo la noticia de que Volkswagen, en este caso con Audi, estaba pensándose dejarle Mans para entrar en la, en la Fórmula 1 como, como Audi. Noticia que Audi se apresuró a, a desmentir y bueno, seguimos con esta historia de Volkswagen. Eh, Quiere entrar
0: en la Fórmula 1, David. Estamos ya cansados del tema, ¿no? No sé, no sé si tenemos nada que comentar incluso. Es que ni está ni se le espera que, que se dijo en el 81. Eh, Audi, yo creo que incluso riéndose del, del tema, eh, lo confirmaba por Twitter en la cuenta oficial de Audi Sport, eh, comentaba que son rumores que aparecen regularmente todos los años y que no hay ningún tipo de realidad al respecto. Es solamente esa especulación y Audi. Tiene jaleos por, por medio eh, planeta automovilístico como para encima eh, eh, entrar en, en Fórmula 1. En serio, el grupo bach no va a entrar en Fórmula 1 y por mucho que, que insistamos no va a entrar. Es que no hay opción de que de que entre. Volkswagen está centrado como marca en el, en el Mundial de Rallys, eh, Audi está en, en Le Mans en el en el DTM, eh, van a empezar ahora una, coma, una copa monomarca de, de TTs, no no hay opción. Es que no entiendo que, cuál es el interés oculto de meter al Grupo Bach en Fórmula 1, porque es que no lo hay.
1: No,
4: no Aquí la, la clave de la historia está en que el Grupo Bach se ha echado atrás cuando ha visto que está complicado el Gran Premio Urbano de Madrid. Han visto que. Bueno, es...
2: Sí, 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 ahí ha ah, estado sí, sí. sí. la clave.
3: Pero ¿Sí, sí, no tenían un acuerdo con HRT.
2: ¿Vos saben? Claro, claro. Ah, es verdad, es, verdad, es verdad. Para poner ahí motores. Ah, yo creo que tiene un motores. contrato de
3: exclusividad por eso y que
2: claro. están preparando. Sí. sí. Los sí. Los lo, que, están sí. lo que está claro, que está ah, claro es que es que las tradiciones hay que mantenerlas y si el año que viene por estas fechas esperamos de nuevo la, la noticia. Si no, nos vamos a sentir un poco, un poco huérfanos. Bueno, hemos tenido también la noticia de que la FIA ha creado un... Uh, un panel de, de para accidentes, ¿no? De investigación de, de accidentes que lo anunció, no sé si lo comentasteis ya hace un par de semanas, porque esto ya, ya había salido, no sé si lo comentasteis la semana pasada, pero bueno, ha creado un, un plantel con con varios miembros, incluso ya no en la Fórmula 1, para investigar pues accidentes como el de, como el de Bianchi, ¿no? Que han puesto en la presidencia a Peter Wright. Y luego han metido a miembros como Ross Brown, Stefano Domenicali, Gerencer, Emerson Fittipaldi, Eduardo de Freitas, Roger Peart, Antonio Rigocci, Gerard Sailiant y Alex Burth. Algunos de estos muy conocidos por, por el público. Y bueno, parece que, que está bien que se haya creado esto. No sé, insisto, no sé si lo comentaste esa semana pasada, David, o Iván, o... porque
3: no. ¿Tú no, bien, no lo has
2: oído? Todavía,
1: ¿no? <risa>
2: <risa> he escuchado como la primera media hora, pero no he llegado
3: he a. Quien no hubieras emprendido acciones legales sobre lo que dijimos, por eso. Ah,
2: sí nada, que vale. no lo oído. nada, tranquilo. Esta semana que tendré un hueco, ya emprendo las acciones legales. Bueno, pues si lo dijisteis, vamos a la última noticia que simplemente. No, no. Comento. Yo creo, creo, que no lo hablamos, ah, ¿no? Claro, que, no, que no lo hablases. Bueno, pues qué os parece entonces? No, ¿no? Que no.
3: No, a mí me parece que, que es, es bueno eh, recopilar la, la, info, la los comentarios de, de gente implicada en Fórmula 1 y de, a diferentes niveles y, y saber qué condicionantes puede pueden tener cada uno, qué visión tiene cada uno, porque a lo mejor Rolls Roll Brown no puede eh, interferir en, en un tema de recuperación de un coche, pero sí puede comentar eh, temas estratégicos de que a lo mejor en ciertos momentos del gran premio no va a afectar tanto sacar el safety car o, o, o en ese o en los momentos en los que se puede sacar para facilitar que la carrera se, se ponga más atractiva y, y temas así, o sea, me parece que es interesante coger un grupo de, de trabajo y, y no ya para investigar el tema de Bianchi sino para eh, trabajar para que no se repita una situación como esa, ¿no?
2: Bueno Diego, no sé si tienes algún comentario De esta gente que ha traído de nuevo la FIA A la palestra Como Rolf Brown y, y luego... eh
4: Bueno hombre, teniendo en cuenta el tema, de, el tema por el que Los ha recuperado no Vamos a vamos a evitar las bromas Fáciles y, y hombre, esperar que, que de ahí Salga algo positivo Que salgan conclusiones y que mejoren en la medida de lo posible la seguridad y, y intentar y tratar de evitar que se vuelva a reverir algo como lo que vimos en el Gran Premio de Japón creo que sería suficiente
2: bueno y ya por último simplemente comentar que ha, ha salido hoy un, un, un vídeo de, de lo que va a ser la renovación del Autódromo Hermanos Rodríguez que os recordamos que eh, albergará el Gran Premio de México de, de 2015 que volverá al, al calendario en, en 2015 yo no he podido ver el vídeo completo He visto un trozo Pero bueno, la renovación eh, En esa en ese render que, que han hecho Parece muy bonito Veremos luego cuál es la, la realidad Cuando lleguemos allí el, el año que viene, ¿no, David?
0: Sí, eh, creo que vamos a poder verlo Un poco antes Porque el próximo día 5 está previsto Bueno, por lo menos ahora, Han eh, convocado el Banco Santander un, un evento con Fernando Alonso Como... Eh, digamos embajador del Gran Premio de México eh, y bueno, va a presentar a, a los medios la, la renovación del, del Autódromo Hermano Rodríguez que es un circuito histórico y que y que espero que hayan respetado la, las partes que deben respetar y, y modificado las que las que ya estaban un poco peor para adaptarlas a la, a la Fórmula 1 actual eh, en México me consta que, que están muy ilusionados, tanto la afición, la prensa, como también el gobierno, incluso las administraciones públicas, eh, están muy muy ilusionados con el tema, o sea que espero que salgan bien.
2: Bueno, pues si no queréis comentar nada más, vamos a dejar el programa, el programa de hoy aquí. Vamos, os recuerdo a nuestros oyentes las formas de contacto con las que podéis eh, contactar con nosotros que es a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com Ahí podéis comentarnos en, en las noticias, ahí colgamos todos los, todos los episodios. Podéis contactar con nosotros también a través de email en keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos eh, una semana más. Y gracias a David, Diego y Iván por estar aquí con nosotros. Eh, a Héctor no le damos las gracias, porque se ha borrado directamente. Y bueno, nos escuchamos eh, la semana que viene con el análisis de todo lo que ocurra en este Gran Premio de Estados Unidos y ya con la previa del Gran Premio de Brasil, porque recordamos que estas dos carreras vienen seguiditas. Así que vamos a tener eh, trabajo la, la semana que viene. Hoy nos vamos a despedir con un temazo, una canción de los Foo Fighters con Wheels y bueno esperamos que os guste. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces ya sabéis, keep pushing. I know
1: what Then I came around And everyone I've loved before Flashed before my eyes And nothing mattered anymore I looked into the sky well, I I'm not ¿Es Jr? <risa> bien, bien tirado.